0: Mitä sinun mielestä Trump on hoitanut tämän kriisin? No täytyy siis, sanoa mun mielestä, siis että tämän kriisin hoito on ollut aivan, aivan katastrofaalisen huonoa. Siis aivan Joo.
1: jokaisessa käänteessä. Ja, ja mä, niinku, no, New Yorkerin toimittaja John Cassidy totesi, että jos tämän jälkeen Trump valitaan uudelle kaudelle, niin amerikkalainen demokratia on kuollut.
0: Oikein hyvää huomenta, päivää, iltapäivää ja iltaa ja yötä kaikki FutuCastin kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio. Oike- vasemmalla tässä mun ruudussa istuu Viljan Fonderpaalen.
2: Toivottavasti istuu YouTube Editissäkin.
0: Toivottavasti, niin tässä ei ole järkeä. järkeä. Sitten meillä on vieraana tällä kertaa, oot niin oot niin tuttu vieras meille, sä oot, niin, tota, sä oot mukana tässä tiimissä niin paljon, mutta sit voi, sit voi tota, esitellä jo tässä introssa mun mielestä. Mikko Kiesiläinen, tervetuloa. Kiitoksia. Vili, mit- eka mä kysyn sulta, niin mulla me ollaan hostina vähän lämmitellään. Öö, Mitä sinulle kuuluu nykyään?
2: No ei yhtä hyvää kuin yleensäkin, mutta tota, on tämä vähän hämmentävä, enemmän hämmennystä kuin yleensä on ilmassa, jopa mun elämässä, mutta tota, ihan, ihan hyvää kuuluu, mutta mut tota, varmaan ihan niin kuin jokainen, niin, niin ihmettelen, ihmettelen vähän tätä tilannetta ja Ylipäätänsä sitä epävarmuutta, mitä tällä hetkellä on niin kuin kaiken suunnittelemisessa, ihan omaarien ja, ja liiketoimien ja kaiken muun suunnittelu on mennyt niin pariksi kuukausissa ihan, ihan nollaan. Niin, niin tota, päivä kerrallaan popcornia syödessä ja seurataan uutisia.
0: Entä sä, Mikko? Tässä ei niin ainakin podcastia jutella vähän vieraiden kanssa, että mistä puhutaan. Nyt ei ole oikein epäselvittä siitä, että mistä puhutaan tai että mistä kaikki no, niin maailman ihmiset puhuu.
1: Kyllä. Kaikki maailman ihmiset ja kaikki maailman mediat niin yksi, yksi ainoa teema, mikä nyt dominoi.
0: Miten sä olet viettänyt nämä päivät tai nämä viikot? Itse asiassa alkaa olla jo viikoissa laskettu nämä.
1: Joo. Minulla on tässä nyt ollut vähän erilaistakin ohjelmaa. Että tosta oikeastaan tosta viisi viikkoa sitten mä lähdin Suomesta jenkkeihin tämmöiselle USAN ulkoministeriön järkymälle opintomatkalle. Ja siellä tavoitteena oli tutustua Amerikan presidentinvaalijärjestelmään. Ja jos silloin, muista lähtöpäivänä, viisi viikkoa sitten, niin tuli kattoneeksi aika tarkalla silmällä, että mitä nyt niin tapahtuu tämän koronan kanssa. Ja jo silloin vähän kävi mielessä, että onkohan nyt hyvä idea lähteä kolmeksi viikoksi Atlantin toiselle puolelle. Mutta nyt tuommoinen kutsu oli, niin totta kai sinne nyt piti sitten lähteä ja kolme viikon matkalla niin koko ajan päivä päivältä niin tota, se ääni mediassa muuttui niin kuin päivä päivältä vähän synkemmäksi ja ää, niitä ääniä tuli aina laajemmalta ja laajemmalta alueelta Et silloin päivänä niin se oli Italia ja Iran missä oltiin vähän niin että jotain on nyt tekeillä ja siitä sitten päivä kerrallaan se, se sitten kasvoi Kaksi viikkoa sitten tulin takaisin Suomeen ja nyt sitten viimeiset kaksi viikkoa olen ollut sitten etätöissä. Että olen nyt tuo, nykyisin tuolla elinkeinoelämän keskusliitossa hommissa ja nyt sitten siellä kun mä palasin, niin oli jo tiedossa, että kaikki ulkomailta tulevat niin pitää olla kaksi viikkoa karanteenissa, mutta sitten samoihin aikoihin tehtiin päätös, että itse koko toimisto, niin kukaan ei saa tulla toimistolle. Ja Sitten sitä vielä sen jälkeen kiristettiin niin, että ei saa mennä myöskään mihinkään tapaamiseen. Kaikkiaan meidän firman työntekijöitä on kielletty menemästä mihinkään tapaamiseen.
0: Kuinka hyvin sulla on käsitys siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu? Kun me tehtiin Vilin kanssa jakso, missä me vähän kysyttiin tämmöisiä kuulumisia ja ylimalkaisia mietteitä tästä, että mitä tässä tapahtuu. Tuntuu vähän siitä, että ihan sama keneltä kysyy, niin... Tämä on niin ainutlaatuinen ja uniikki tämmöinen yhtäkkinen kriisi, että kaikilla on jollain tavalla tavallaan hakkusessa se käsitys siitä, että mikä tämä oikeasti on ja että miten tähän suhtaudutaan. Kyllä.
1: Näin se on, että tietoa siitä itse viruksesta vielä meillä on, on loppujen lopuksi hyvin vähän. Että kaikki, kaikissa firmoissa, kaikissa maissa, kaikissa perheissä päätöksiin joudutaan tekemään hyvin rajallisen tiedon varasta. Ja tavallaan monet, varsinkin Suomenkin politiikassa paljon puhutaan siitä, että päätöksentiedon pitää perustua tutkittuun tietoon, mutta sitten tutkittu tietokin on sellaista, että se kertyy sitten useimmissa tapauksissa vuosien tai vuosikymmenien ajan, mutta nyt ollaan täysin uudenlaisen viruksen kanssa tekemisissä ja fakta on se, että ainakaan tutkittua tietoa siitä on, on hyvin vähän, varsinkin jos puhutaan nyt tämmöisestä niin vertaisarvioiduissa jornaleissa julkaistusta tutkimustiedosta, että toki sitten näissä maissa, jotka on muutaman viikon pidemmällä tässä kriisissä, niin heillä on sitten aina muutaman viikon verran enemmän kertynyttä tietoa, jota sitten totta kai jaetaan muiden maiden kanssa. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se tiedon määrä on hyvin, hyvin vähäistä.
2: Niin, me puhuttiin, puhuttiin samassa vähän, että jotenkin tuntuu, että et, et tosi, tosi helposti se tekemättä jättäminenkin voi käydä tosi kalliiksi, mutta mut sitten samaan aikaan tietenkin niin, niin se yltiöpäinen reagointi ja, ja sen niin jonkun reaktion vaan tekeminen voi myös totta kai olla väärä, mutta se, se ainoa, ainoa mikä oikeastaan auttaa on seurata mitä muualla, mitä muualla on käynyt ja oikeastaan ei, ei näytä olevan hirveästi mitään poikkeuksia, että ei kuitenkin loppupeleissä aika samalla lailla ää, suhteessa niin kaikkialla, että me niin pohjoismatkin, oli pitkään mun mielestä, aika ylimielisiä koko virusta kohtaan ja puhuttiin meidän omasta tota, siitä, miten hyvä meidän on ja, tai terveydenhuolto on ja meillä on parempi hygienia ja bla 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 eikä se tänne tule. Ja, ja nyt ollaan vähän sormisuussa täälläkin, et, tota, jotenkin tuntuu, että, että tota, ainoa, ainoa tapa on, on jotenkin seurata ja, ja sitten, se, se tutkittu tieto on ainakaan on se tapa tässä vaiheessa reagoida. Se tulee sitten vasta paljon myöhemmin kriisin jälkeen, se se, analyysi vaiheessa.
1: Minä ja Juhana Vartiainen kirjoitettiin tuossa maanantaina yhteinen blogikirjoitus siitä, että nämä Suomessa käytetyt oletukset tämän viruksen tavallaan siitä, kuinka moni sairastunut henkilö tarvitsee hoitoa ja kuinka moni sairastunut ihminen kuolee tähän tautiin. Niin ne oletukset Suomessa, mitä näitä käytettiin, niin oli hyvin erilaisia siitä, mitä kansainvälisissä tutkimusorganisaatioissa käytettiin. Tämä just kuvastaa sitä, että siihen tietoon, mitä tavallaan WHO ja muut organisaatiot tarjos, niin siihen, kun tiedon määrä oli niin vähäistä, niin siihen suhtauduttiin hyvin tavallaan skeptisesti. Elikkä siellä oli sitten... Suomella puuttamisen tiedon muodostettiin on erilainen näkemys siitä, että mikä se taudin vaarallisuus on. Mutta sitten siihen liittyy todella iso riski, että sit, jos sä teetkin sun päätöksiä niin huomattavasti tavallaan miedomman viruksen tietojen perusteella, niin silloin, jos se osoittaa tuki, että se onkin paljon vakavampi, niin silloin kaikki sun varustautuminen on tapahtunut sitten liian matalalla kertoimella. Ja Tästä me haluttiin herättä, herätellä sitten keskustelua Juhana Vartijaisen kanssa, että, että jos nyt Suomessa varaudutaan liian niin kuin tavallaan mietoon, niin se voi olla todella, todella vaarallinen päätös. Ja nyt sitten näyttää siltä, että tämän viikon aikana niin ei tossa, kun on tullut nämä Uudenmaan rajoituskeskustelut, niin siinä lakiesityksessä, mikä eduskunnalle annettiin, jossa tämä oli perustellut tälle laille, niin siellä sitten käytettiin nyt näitä kansainvälisiä arvioita. Nyt näyttää siltä, että Suomessakin varauduttaa huomattavasti vakavampaan virukseen kuin mitä alkuvaiheessa tehtiin.
0: Joo, mä oon täältä Tanskasta päästä seurannut Suomen uutisia päivittäin melkein, nyt tuli ensimmäinen semmoinen julkisten anteekspyyntöjen Aalto, missä oikeasti oltiin katsottu, että mitä oltiin tehty edellisinä viikkoina ja julkisesti pyydetty, tai siis myönnetty virhe, että nyt ollaan tehty virheitä, mikä on siis sinänsä ihan ymmärrettävää tämmöisessä tilanteessa. Tämähän on niin niinku puhuttiin tuossa aiemmin, ihan ainutlaatuinen tilanne, eikä tälle ole mitään ohjekirjaa. Ja siksi on niin samalla siis pelottavaa, mutta siis tosi mielenkiintoista seurata, että miten tähän suhtaudutaan ja miten tähän reagoidaan. Mutta miten, mitä sä mieltä sä Mikko ylipäätään Sieltä, siellä kotona, että miten tähän ollaan suhtauduttu, miten esimerkiksi Anna Marin on ö, reagoinut tähän ja miten ylipäätään päättäjät ja miksei, miksei siis yritysjohtajat ja kaikki nämä muut, jotka omalla, omilla pienellä teoillaan pystyy, jotenkin vaikuttamaan tähän. Miten tähän ollaan reagoitu?
1: No, sitten sanotaan, että mun mielestä se, se mitä puhui tuossa, että olen tullut julkisia anteeksi siitä, että on, on toimittu väärin, niin siis se on, niin kuin sanoit, se on täysin ymmärrettävää, että virhearvioita tulee eri vaiheissa. Ja tärkeintä mun mielestä on juuri siinä, että jos tuttu, havaitaan, että on tapahtunut virhearvio, niin kuinka nopeasti se korjataan. Se on mun mielestä se kaikkein tärkein, tärkein kysymys. Suurin, suurin virhe, mikä voi tehdä, on se, että alkuvaiheessa tekee jonkun virhearvioon, ja sitten tavallaan kasvojen menetyksen pelossa ei suostu myöntämään, että tämä virhe, mikä tehtiin, niin tai tämä ratkaisu, mikä tehtiin, niin oli virheellinen, niin silloin, silloin sen yhden virheellisen päätöksen vaikutukset saattaa moninkertaistua. Et mitä nopeammin sitten reagoidaan siihen, kun uutta tietoa tulee saataville, niin se, miten se on, niin se, on niin kuin se avainkysymys. Ja miten sitten taas Suomessa ollaan, ollaan reagoitu, niin nyt ainakin tämän viikon aikana nyt näkyy, että kyllä se niin kuin on, 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 on nyt on sitä uutta tietoa, mikä on ollut saatavilla, ja Kyllä huomaa, että nyt varsinkin eilen, kun katsoo uusinta a tokkia ja siellä oli sitten muun muassa Hussin toimitusjohtaja Juha Toominen paikalla ja muita asiantuntijoita, niin kyllä siellä huomasi, että nyt niin siellä on kyllä se niin kriisitietoisuus on erittäin korkealla ja nyt niin uskon, että kaikki on niin hyvin tietoisia niin siitä, mikä se, kuinka ison haasteen edessä ollaan toimijamassa.
0: Joo.
2: Minusta on ollut myös jännä nähdä kuitenkin, jos miettii, että tämä on eskaloutunut kuitenkin suhteellisen nopeasti, että se on kuitenkin jännä nähdä sitten, että nykymaailmassa kuitenkin miten nopea tieto leviää ja sitten se solidarisuus, mikä on syntynyt, ää, ei joka paikassa totta kai ollut myös kaikkia uutisia erilaisista erilaisista tempauksista ja baareista, jotka on täynnä ihmisiä ja muut vastaavaa, mutta tosi paljon kuitenkin myös, myös ollut sitä, että jengi oikeasti jää kotiin ja, ja tilaa voltiin kautta ruokaa, menee kerran kauppaan, nostaa vannuksille ruokaa, tukee pienyrittäjiä ja tämmöisiä, niin jotenkin mua kuitenkin ihmetyttää, miten nopeasti ollaan saatu aikaiseksi tämmöinen ajattelutavan muutos, että jotenkin tuntuu, että et semmoinen vanha viisaus, että et, et kriisi, kriisi kuitenkin yhdistää ihan selvästi ja ja se ottaa semmoiset piilevät voimavarat sitten käyttöön, mitä niin empati, empatian määrä ja, ja tämmöinen niin on ollut kuitenkin aika, aika huikas, voi jos sitä miettiä että se tuntuu jotenkin ehkä itsestäänselvältä, mutta on, on se kuitenkin, ei se nyt ihan mikä itsestäänselvyys ole, että, että kaikki vaan reagoi ja tukee tätä yhtä, yhtä agendaa tässä ja, ja näin. Mutta ehkä se on, kun se on niin yhteinen haaste ja tämä on kuitenkin niin koskee kaikkia, niin se sitten se taas jotenkin yhdistää kaikkia.
1: Todella mielenkiintoiseksi tässä pohjoismaisessa kontekstissa tulee myöskin se, että miten tämä Ruotsin reagointi tähän kriisiin että se poikkeaa niin voimakkaasti kaikkien muiden pohjoismaiden reagoinnista. Kaikki nämä rajoitukset, mitä muun muassa nyt Suomessakin on nyt tämä uuden sulkeminen ja muut, niin itse näin, että sen, tämmöisen rajoitusten merkittävin, silloin kaksi merkittävintä niin syytä, miksi tämmöisiä rajoituksia otetaan käyttöön. Toinen on se, että se madaltaa sitä epidemian piikkiä, joka tarkoittaa sen piikin, piikin mukaan täytyy katsoa, että silloin kun se piikkihetki on käynnissä, niin silloin meidän terveydenhuollon kapasiteetti riittää. Ja totta kai nämä rajoitukset hidastaa, loiventaa sitä piikkiä ja sitten samalla toinen hyöty siitä on se, että se lykkää sitä piikkiä vähän myöhemmäksi. Ja nyt sitten tämä aika, mikä sillä voitetaan, että se piikki on pikkasen myöhemmin, niin me voidaan käyttää siihen, että me voidaan vielä muutaman viikon ajan nostattaa sitä terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteettia ja handlata se piikki. Eli se madaltaa sitä ja lykkää se pikkasen kauemmat tulevaisuuteen. Ja nyt sitten Ruotsin, kun siellä näitä rajoituksia ei ole juurikaan otettu käyttöön, niin kysymys on se, että onko he laskeneet sen nyt niin, että että vaikka se piikki on pian ja korkea, niin silti heidän kapasiteetti riittää hoitamaan kaikki hoidon tarpeesta olevat. Jos näin on, niin silloin se voi osoittautua erittäin hyväksi strategiaksi. Mutta sitten jos siellä on laskettu väärin ja sitten se piikki tulee aikaisin ja korkeampana kuin muissa maissa ja se ylittää sen heidän terveydenhuoltojärjestelmän hoitokapasiteetin, niin sitten siitä voi tulla todella, todella rumaa jälkeä, jos sitten ei pysytäkään hoitamaan niitä kaikkia, jotka tarvitsee hoitoa. Silloin myöskin sitten se tavallaan taudin kuolleisuus nousee voimakkaasti, koska ilman hoitoa se kuolleisuusaste on sitten huomattavasti korkeampi.
0: Onko sulla mitään insighttia siitä, anteeksi Finglish, mitään näkemystä siitä, että miksi, tota, miksi Ruotsi toimii näin? Koska ainakin siis siellä Suomessa on tehty, seurattu vähän perässä, mutta kuitenkin siis Suomi on muutenkin koronatilanteessa seurannut vähän perässä. Ja täällä Tanskassa, mä en jo Tanska jopa ensimmäinen maa, joka aloitti nämä vähän rajumat keinot. Ja tuli siis ihan suoraan sanomaan, siis pääministeri täällä, että nyt me laitetaan aika kiinni, että voi voi, nyt pitää, tämä on tämmöinen tilanne vaan. Öö, onko sinulla mitään näkemystä siitä, että miksi Ruotsi poikkeaa näin paljon tästä yleisestä kurssista?
1: No, joko heillä on erittäin vahva luottamus siihen, että heidän tavallaan toimet sen kapasiteetin nostamiseksi on, on riittäviä. Tai sitten heillä on hyvin erilainen näkemys siitä, että kuinka korkea se piikki tulee olemaan. Jompi kumpi mm. näistä kahdesta vaihtoehdosta sen täytyy olla. Ja se on, se on kyllä selvää, että siellä on, on ryhdytty varsin merkittäviin toimiin kapasiteetin nostamiseksi, että siellä on muun muassa otettu messukeskuksia käyttöön siihen, että on varustettu niitä sairaalakäyttöön. Ja kyllä niin isoja toimenpiteitä on, on tehty, onko ne sitten riittävän isoja, niin sitten on tosi vaikea tälle ulkopuolelta käsin arvioida. Ja se toinen mahdollisuus on se, että heillä on, on näky, erilainen näkemys siitä, että sitten kuinka, kuinka korkea se piikki tulee olemaan.
2: Se, se on niin kuin sanoit, niin se tuntuu, se, tai se, se on vähän kuitenkin semmoista uhkapeliä, se on tietenkin, että, että se, se virheen riski on tietenkin olemassa, koska tämä on kuitenkin niin uusi tilanne kaikille ja, ja ennennäkemätön äh, monella tapaa kuitenkin. Niin, niin, äh, ja ja sitten kun nyt se, se uhkapeli kohdistuu kuitenkin ihmishenkiin, niin se tuntuu tuntuu aika rajulta, että joku, joku niin poikkeisi siitä niin vahvasti, mitä kaikki muut, muut tekee, mutta mut aika vissiin näyttää, että tässä ei niin oikein voi muuta, muuta niin kuin tehdä kuin, kuin seurata, että mitä siellä tapahtuu ja, ja katsoa. Että, ja, niin kuin, totta kai kaikkihan toivoo, että ne on oikeassa, koska se, se toinen vaihtoehto on, on sitten aika paljon
1: huonompi. Mm. tässä on sitten se, että... Äh, täytyy muistaa, että, että voi sanoa, että varovaisuusperiaate, kun, kun tiedetään niin vähän, niin sitten varovaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi varautua siihen kaikkein, kaikkein pahimpaan skenaarioon, mikä voidaan kuvitella. Mutta sitten samanaikaisesti meidän täytyy muistaa se, että kyllä näillä rajoitustoimenpiteilläkin on sitten oma hintansa. Että jos sitten lopputulos on se, että varaudutaan siihen kaikista pahimpaan, Skenaarioon saadaan sitä pikkaisen paremmin niin handlattua, mutta sitten hintana on se, että meille tulee 2-3 vuotta kestävä syvä lama, jonka takia meillä ei ole varaa satsata meidän perusterveydenhuoltoon, meidän sosiaaliturvaa, meidän päihdehoitoon, niin kyllä sekin maksaa sitten ihmishenkiä. Että varovaisuusperiaatetta, niin kuin, sitä täytyy katsoa aina molemmin
0: puolin. Tämä on jännä, kuinka... Tai jännä kuinka Framille tämä on laittanut tämän kysymyksen siitä, että paljon ihmishenki maksaa. Ja nyt pitää niin oikeasti tehdä laskelmia ihan eri tasolla ja ihan eri, ihan eri kiireellä kuin ennen. Että siis jossain vaiheessa tulee yksinkertaisesti varmaan vain se rajaus, haluat tehdä sellaisen oikeasti niin kuin ihmishenki per ihmishenki tyyppisen laskelman, että mikä näistä kahdesta skenaariosta. Öö, annetaanko me tämän viruksen jyllätä maan läpi, tai tehdäänkö me rajoituksia, niin näiden, näiden kahden välissä tehty laskelma, niin siis si- kuitenkin puhutaan ihan oikeasta ihmishengistä, ja siis jotenkin ärsyttää, no ylipäätäänkin ärsyttää semmoiset vääristävät ääripäät, mutta tässä on ihmisiä, jotka veisaa näistä terveysvaikutuksista, unohtaa sen, että tämä oikeasti on aika vakava virus, ja ennen, ehkä pelkästään vakava, vaan arvaamaton, ennalta-arvaamaton virus. Me ei vielä tiedetä siitä kauhean paljon. Ja sitten toisaalta ne ihmiset, jotka väittää, että kaikki nämä taloushuolet on vaan niin rikkaiden porvareiden omia niin kuin, niin panikoimisia. Että niin kuin ihan, ikään kuin sillä ei olisi oikeita vaikutuksia oikeiden ihmisten elämään. Se, että, että tämä talous saattaa tästä ottaa vähän hittiä. Mitä sä oot nähnyt tämän... Tota Onko sinulla mitään ylimalkaista näkemystä, että miten tätä keskustelua pitäisi alkaa lähestymään? Koska siis nämä sivuvaikutukset on ihan samalla tavalla ihan oikeisiin ihmisiin vaikuttavia vaikutuksia.
1: Kyllä, meillä, meillä pitäisi käynnistää mahdollisimman nopeasti keskustelu siitä, että miten näitä rajoituksia sitten ruvetaan purkamaan. Mikä on se tavallaan tie, tie, reitti sinne tavalliseen elämään. Ja tässä mun mielestä esimerkiksi Suomen kohdalla ja pitäisi olla käydä selkeämpi se keskustelu siitä, että, että kuinka korkeasti se piikin nyt Suomessa odotetaan tulevan ja mikä on meidän terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti ja kuinka paljon lisäaikaa me tarvitaan sen maksimikapasiteetin nostamiseen. Ja sitten, sitten kun meillä on riittävän hyvä luottamus siihen, että se piikki pystytään hoitamaan. Niin sen jälkeen niitä rajoituksia täytyy ruveta sitten purkamaan. Ja et jos se päästä sellaiseen tilaan, vähän niin kuin Ruotsissa nyt ilmeisesti uskotaan, että siellä on, että siellä nyt luotetaan siihen, että se piikki voidaan handlata, Niin sitten kun siitä on riittävän suuri varmuus, niin sitten niitä rajoituksia pitäisi ruveta purkamaan sillä tavalla, että se yhtälö sitten pitää.
0: Joo. Okei, mutta pitää yksi juttu tässä, Mikko, että tämä on todellakaan kritiikki sinulle. Joka ikinen sinun vastaus on jollain tavalla kiteytynyt tuohon niin terveydenhuollon kattoon. Onko tämä tyylikässä rautalangalla väännetty vastaus siihen, että tämä on niin se avainjuttu? Tämä on, niin on se, mikä ratkaisee tämän?
1: Kyllä, se, se, se on mun mielestä se, siihen, mihin se oikeasti tiivistyy. Et jos miettii näitä muita vaihtoehtoja, mitä tässä on, niin jotkut tahot, on esittänyt sitä, että pitäisi tavallaan testata jokainen kansalainen ja eristää jokainen, jolla on. Me päästään tässä parissa viikossa ohi, ja tämä ei sitten sen jälkeen enää meitä vaivaa. Tämän, tämän tyyppiseen näkemykseen mä en, en, en suoraan sanottuna usko, koska se käytännössä tarjota sitä, että Suomen pitäisi pysyä eristettynä sitten hyvin pitkään kaikesta muusta maailmasta. Ja nyt kun ne katsoo näitä maita, jotka ottivat tämän strategian alkuvaiheessa, esimerkiksi Singapore, Hongkong Uh, muut, muutama muu kakkosaasian maa, niin siellä nyt sitten pelätään, että ne tautitapaukset lähtee sitten et, muuta reittiä sitten kasvamaan uudelleen, että se on hyvä alkuvaiheessa, sillä voidaan kohtuullisen teho, kustannustehokkaasti ostaa lisäaikaa, jos se tehdään hyvin ajoissa, mutta Suomessa se juna on jo mun mielestä mennyt ja nyt täytyy varautua siihen, että se jonkinlainen iso piikki on tulossa ja nyt tärkeintä on vaan pitää huoli, että se sitten voidaan hoitaa. Ja minkä takia juuri, se kapasiteetin kasvattaminen on niin tärkeää, että, että kai niin nämä hirveimmät tapahtumat on tapahtunut juuri niissä paikoissa, missä se kapasiteetti on ylitetty. Ja sitten jo tulee näitä uutisia Italia pahimmilta kriisialueilta, että lääkärit joutuu tekemään päätöksiä siitä, että kenelle, kenellä on sitten eniten terveitä elinvuosia jäljellä ja kohdistaa sitten hoito, hoito heille.
0: Joo. Niin, jo, mä, mä muistan silloin, mä oon mä muistan silloin kun me ollaan opetettiin toi sotatriage, eli toi, että niin millä, millä järjestyksellä potilaita valitaan, ja me silloin heitettiin läppää siitä muiden kavereiden kanssa, että onpa karu, ja nyt oikeasti ne tyypit siellä oikeasti joutuu tekemään valintoja. Se on paha. Mutta no, se oli kyllä mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta, että miten ne
1: framille tämä tuo sen, että mikä sen hengen arvo sitten on. Että Terveystaloustiede on niin ihan oma tieteenlajensa sitten taloustieteen sisällä, missä uh, ihan on, on niin käytännössä aina tehty tämän tyyppisiä laskelmia. Ja tuossa sitten esimerkiksi Englannissa, Iso-Britanniassa, niin siellä on uh, instituutti, jonka te, niin kuin nimi on National Institute for Clinical Excellence, jossa sitten sitä, että jos tulee kuusi lääkemarkkinoille, niin kuinka paljon se lääke maksaa, ja sitten kuinka monta elämänlaadullisesti standardoitua lisäelinvuotta sen lääkkeen käyttöönotto tuo. Heillä on sitten tietyt ohjeistukset siitä, että jos se maksaa per elinvuosi riittävän tietyn summan alle, niin sitten valtio se maksaa, jos se menee yli, niin ei. Sitten jos puhutaan äärimmäisen harvinaisista taudeista, johon on mahdollisesti joku hoito, joka maksaa satoja tuhansia kuukaudessa, niin sitten sitä painiskelua joudutaan käymään, että voidaanko, voidaanko tämä maksaa sitten julkisista varoista.
2: Joo, mä luulen, että aika monella on vaikea hyväksyä, tavallaan vaikka tämä on pragmaattista, ja toi lukujen valoissa ja statistiikan valoissa, niin noinhan asiaa varmaan lähestytään. Mä luulen, että etenkin tämmöisessä kriisissäkin, niin niin tosi monella on on vaikeaa hyväksyä se, että että aletaan tekemään kaksi eri laskelmaa just, että että se pitkän aikavälin annetaan kaikki mennä laskelma versus se, että nyt pistetään kaikki kiinni ja investoidaan kaikki mitä on, että että yritetään kuitenkin pelastaa henkiä ja kuitenkin varmaan jonkinlainen tämmöinen järjestys siinä kuitenkin löytyy, että mulla on vaikea nähdä kuitenkin, että valtiot ja ja poliitikot Haluaa sitten ns. omalle vastuulle sen, että, että niin annettiin vaan mennä. Että kyllä sitä varmaan aika pitkälle yritetään nykyisillä resursseilla ja, ja niin kuin lisäresursseilla sit pelastaa ihmishenkiä. Et, et tulee olemaan vaikea vaan olla silleen, että no, et hei me tehtiin tämä laskelma, tämä Excel sanoi, että nyt kannattaa niin kuin painaa go-nappulaa ja päästä tämä kriisi käsistä.
1: Mutta sitten kannattaa muistaa se, että on tyyppisiä laskelmia sitten, jos niitä ei tehdä, niin silloin niitä valintoja tehdään ihan arkielämässä sitten implisiittisesti, mm-hmm. että jos annat vaikka jollekin viranomaiselle 5 miljoonaa euroa ja sanot, että sä voit käyttää tämän summan turvallisuuden parantamiseen Helsingin alueella ja sitten siellä löytyy vaikka semmoinen tasoristeys, jonka korjaaminen viidellä eurolla, niin oletettavasti säästää yhden hengen seuraava kymmenen vuoden aikana. Niin silloin no, siinä tulee säästettyä se yksi, yksi kymmenen vuoden aikana. Sitten taas voi olla, että löytyy joku tota, toinen tie turvallisuutta parantava juttu, mikä sitten säästää säästää vaikka viisi henkeä kymmenen vuoden aikana, jolloin sitten se yhden säästetyn hengen summa siinä uudistuksessa on sitten viisi kertaa parempi. Ja niin. tämän, on, vaikka, vaikka se tuntuu brutaalilta, niin siinä on tietysti hyöty laskea niitä auki, koska sitten muuten, muuten niitä valintoja tehdään, tehdään sitten vielä huonomman tiedon valossa.
2: Ei, mä... Niin, mä oon samaa mieltä, että noihin, noihin se menee niin kuin tosi elämässä. Mutta mä luulen, että se tulee olemaan vaikea niin kuin kommunikoida vaan ää, kansalle tämmöisen kriisin aikana, että hei, että me niin kuin, tälle, niin kuin, näin pragmaattisesti, mutta että näinhän se niin kuin, totta kai implisiittisesti niitä valintoja ihan koko ajan. Ja, ja sitten vielä, jos mä lisään, niin, niin tota, tämä kriisi on kuitenkin tuonut myös esille monessa keskustelussa sen, että, että onhan meillä maailmassa ja tosi paljon muita sairauksia ja valtavia ongelmia. Nälkä tappaa ihmisiä koko ajan. Afrikassa kuolee ihmisiä ja sisällissodissa ympäri maailman kuolee ihmisiä kuin kärpäisiä joka päivä. Eli, eli tavallaan kuitenkin niin, niin, ää, meillä on muitakin ongelmia kuin, kuin tämä hylläävä virus.
0: Luulen, että se on, on normaali ihmiselle aika vaikea samaistua sellaiseen... Siis, moraaliset valinnat tai niiden, niiden eri painoaralathan muuttuu just sen seurauksena, että kuinka paljon sä tiedät niistä seurauksista. Ja eikä normaali ihminen tiedä, ei kuka normaali ihminen pysty tekemään laskelmaa kaikkien niin moraalisten valintojen sivuvaikutuksista, yms, yms, yms vaikka ne tavallaan heti on mukana siinä laskelmassa heti, kun sä tiedät niistä. Tai jos sulla on keino ottaa selvää niistä. Ja niin, se on brutaalia, mutta se on... Enkä mä tiedä, mitä mieltä mä oon edes sieltä, mutta on ehkä hyvä hyväksyä vain, että se on brutaalia. Se on kylmää. Noista
1: lääkeaineiden kohdalla niitä lukuja pidetään erityisesti syystä sitten vielä salassa, koska siinä sitten jos, joskus instituutti, joka laskee näitä asioita valtioallalle, suosittelee, että okay, tämä on se hinta, mikä me ollaan valmiita maksamaan tietyn tehokkuudessa lääkkeessä, niin sitten jos se olisi täysin, täysin julkista, niin sitten jokainen lääkefirma hinnattelit sen oman tuotteensa maksimiin siihen. Niin sitten mm. siinä, siinä on vielä tämmöinen, niin kun, kun tavallaan se on toinen osapuoli on niin kognitiivinen taho, niin sitten se täytyy miettiä, kuinka paljon informaatiota sille antaa. Mm. Jos se on sitten taas joku tasoristeys, jolla ei ole mitään omaa, omaa ajattelukykyä, niin sitten se on niin helpompi olla avoin sen suhteen, että kuinka, mikä on se hyöty, mikä sen tasoristeiksen
0: muuttamisesta tulee. Mm. Kyllä. Mutta tässä on niinku tavallaan myös monelle ihmiselle ö, hyvä mahdollisuus olla reilu. Et, tai niinku, et, et nyt tämmöisessä ajassa, kun on tullut tämmöinen ihmisistä riippumaton ö, mustajoutso, joka on laittanut kaiken uusiksi, niin jollain ihmisillä on Koskaan Karl Marxilta tästä, mutta nyt niin jollain <tos> ihmisillä on tota, niin kuin, niillä ihmisillä, jotka, jollain isompi mahdollisuus olla reiluja, niin tässä olisi niin hyvä näytön paikka monelle. Jos, jos sä vaan pystyt olemaan reilu ja hyvä niin yhteisön jäsen, niin miksi ei?
1: Ja Kyllähän tämmöisiä on tosi paljon näkynyt erilaisia tota, yrityksiä, jotka esimerkiksi nyt on vain Sako, suomalainen, kiväärivalmistaja, niin sen emoyhtiön Beretta, italialainen iso aseyhtiö, niin Beretta oli lahjoittanut useita hengityskoneita Italian terveydenhuoltoviranomaisille ja ohjeistanut kaikkia tytäryhtiöitä tekemään samoin, niin Sako oli jostain onnistunut kaivamaan yhden yhden hengityskoneen ja lahjoittanut sen Hämeen sairaanhoitopiirille.
0: Mä ajattelit, että sä olit että ilma, ilmaiset kiväärit kaikille maailman loppuun varten. <tos> <Valmiiksi varhuis. tos> <tos> Okei, okay. mutta hyvä. Joo, mutta just tämmöisiä. Tämmöisiä on kiva kuulla.
2: On ja sitä on näkynyt. Siis sitä solidarisuutta, niin kuin puhuttiin, että, että sitä näkyy jatkuvasti. Ja, ja niin kuin huomaa, meilläkin on ravintola ja, ja tuota, huomaa myös sen tuen mitä asiakkaalta on saanut. Ainakin meidän tapauksessa niin on ollut hienoa nähdä, että niin ihmisiä kyllä kiinnostaa ja monet ihmiset myös ymmärtää, että, että et nyt on niinku ihan hyvä aika tukea yrityksiä, jossa on mahdollisuus, ja, ja moni ymmärtää, että nää, jos ei nyt tee mitään, niin sitten on isot todennäköisyydet, että nämä firmat eivät ole täällä enää sitten, kun tuonne ulos saa taas mennä, ja sitten tuolla ulkona on taas aika paljon työsämpi olla.
0: Mm. Kyllä. Tästä on, varmaan ehkä vahingossakin palataan tähän aiheeseen, mutta haluan kättää vielä tässä jaksossa aikaa siihen, että Tämä kysyn sulta, Mikko, minkälaista oli olla Jenkeissä ja miltä nämä pressanvaalit sun mielestä näyttää? Sä varmaan aika pitkään paneutunut tähän.
1: Joo, meillä oli oikein, oikein hyvä reissu siellä Amerikassa ja tosiaan perehdyttiin oikein syvällisesti tähän presidentinvaaliteemaan. Ja täytyy sanoa, että sekin keikahtiin monelta osaa uuteen asentoon sen matkan aikana. Et silloin kun mä lähdin sinne viisi viikkoa sitten, niin näkemys oli hyvin vahvasti se, että, että Trump on suosikki syksyyn mentäessä. Ja se demokraattien kenttä oli hyvin, hyvin hajanainen. Ja sitten kolme viikkoa myöhemmin niin demokraattien esivaali oli käytännössä raskennut Bidenin hyväksi. Ja myöskin sitten tämä varsinainen asetelma oli muuttunut aika paljon. Eli me käytiin tapaamassa siellä eri puolilla Yhdysvaltoja sekä demokraatteja että republikaaneja. Ja aina kun siellä haastatteli porukkaa ja kysyi, että mikä tavallaan on syy siihen Trumpin suosioon, niin aina ensimmäinen vastaus oli, että vahva talous. Ja mm. tämä argumentti niin kuin sai aina vähän erilaisia kaikuja, kun se matka eteni, että päivä päivältä pörtti syöksyi alemmat ja alemmas. Ja se varmuus, millä tämä statement lausuttiin, niin vähän, vähän rupesi vaimenemaan. Ja usein, jos miettii, historiallisessa perspektiivissä presidenttä ja Yhdysvalloissa, jotka on hakenut jatkokautta, niin se, että onnistuuko sen jatkokauden saamaan, niin selkein korrelaatio siinä on ollut nimenomaan siitä, että kuinka vahva talous on. Ja sen takia monet tutkijatkin uskoivat siihen vielä kuukausi sitten, että Trumpilla on erittäin erittäin hyvät mahdollisuudet tulla uudelleen valituksi, mutta jos tässä nyt niin se, se, se on ainakin mennyt täysin uuteen valoon, että nyt ei ainakaan mm-hmm. voi sanoa, että se olisi selkeästi Trumpin puolella No nyt ihan viime päivien aikana tulleet ää, kannatusmittaukset, että kuinka moni tosta, amerikkalainen uh, approval uh, rating tälle presidentille, niin ne, ne ei ole vielä tullut hirveän paljon alaspäin. Se on yllättävän vaikka pientä laskua on ollut ihan, ihan viime päivinä. Mutta tässäkin täytyy ottaa huomioon se, että yleensä, jos kansakunta kohtaa suuren kriisin, niin silloin tulee tämmöinen ilmiö, mitä kutsutaan rally around the flag, että vedetään yhteen ja tuetaan se johtaja, Jos katsoo mitä, vaikka Bushin kannatukselle kävin 2021 terroriskujen aikaa, niin se pompaas aivan ennen näkemättömän korkealle. Niin nyt ainakaan tämän tyyppistä reaktioa ei ei nyt ole vielä näkynyt. Ja tämä kieliä siitä, että sitten kun kriisi on ohi ja jos tavallaan, kriisin hoito jatkuu näin happaroivana ja suoraan sanottuna epäonnistuneena, kuin mitä te Yhdysvalloissa tähän mennessä on näkynyt, niin voi olla, että ne Trumpin kannatuslukemat tulee syöksymään hyvinkin syvälle.
0: Se on siis nyt ihan kutakuinkin varma, että se on Biden, joka menee haastamaan Trumpin. Kyllä se on, kyllä näin voi sanoa, että se on, se on varmaan. Siinä oli, siinä oli hetken se Sanders-huuma päällä, joku kuukauden ja. vähän päälle ehkä. Ja,
1: joo, ja sitä, siinä oli pienen piene hetken, näytti ihan hyvältä jopa Pete Buttigiegin puolesta. Joo, on Mutta alusi, kyllä se nyt, tosta, näin, tässä on siis se, että Amerika, jos demokraattien esivaalijärjestelmässä, niin siellä on nämä esivaaleilla valitut delegaatit, joista Biden on nyt saamassa enemmistön, tai ainakin suurem, suuremman määrän kuin kukaan muu ehdokas. Ja sitten siellä valintakokouksessa niin äänioikeutettuja valitsijoita on myös tota kaikki demokraattisen puolueen guvernöörit, demokraattipuolueen valtiollisen kongressinusta Ja siellä on noin 700 tahoa, jolla on äänioikeus siinä. Ja tässä porukassa, jolla on myös äänioikeus, niin Sanders on hyvin ei pidetty henkilö. Eli äh, tuossa oli, oli puhetta, että vaikka Sanders saisi enemmän ääniä kuin Biden näissä esivaaleissa, niin silti tämä 700 valitsijamiehen porukka saattaisi keikauttaa sen Bidenin puolelle. Mutta nyt kun Bidenilla on tulossa suurin määrä näitä vaaleilla valittuja valitsijamiehiä ja siellä on äärimmäisen vahva tuki tässä 700 superdelegaatin ryhmässä, niin se on ihan selvää, että Biden tulee voittamaan sen.
0: Tämä koko homma, superdelegaatia, electoral college, kaikki tämä, niin kuin mitä sä tiedät, sä siellä, te varmaan puhutte siitä järjestelmästäkin jonkin verran, niin onko se, siis, onko se ihan paska? <muodattina> tai <muodata> no, <muodata> no, <muodata> no, <muodata> no, onko siinä no. järkeä?
1: Me kyllä perehdyttiin siellä tähän teemaan erittäin paljon, ja kyllä se auttoi mua ymmärtämään hyvin paljon enemmän sitä järjestelmää, mikä siellä on. Eli tavallaan jos mietit historiaa, niin se, toi Electoral College, niin se, se luotiin aikana, jolloin näillä puolueilla ei ollut vielä vakiintunutta, niin vakiintunutta asemaa amerikkalaisessa poliittisjärjestelmässä mikä niillä nykyään on. Ja silloin oli ihan aidosti ajatuksena se, että ihmiset valitsee näitä valitsijamiehiä, jotka sitten ää, voisi olla ihan niin että valitset vain valitsijamiehen, etkä edes mietit, kuka on sen valitsijamiehen miehen. Niin tavallaan, että et se on jonkun tietyn ehdokkaan takana. Vaan että ne olisi demokraattisesti valittuja miehiä, jotka sitten yhdessä kokoontuu ja miettii, että okei, no kuka sitten olisi paras tyyppi tämän presidentiksi? Että olis niinku se, et se olisi niinku ihan aito, tavallaan päättävä elin. Vähän samalla tavalla kuin Suomessa käytäisiin eduskuntavaalit, ihmiset äänestäisi kansanedustajia ja sitten nämä kansanedustajat yhdessä miettivät, että okei, no kuka tässä tilanteessa nyt on paras johtamaan tätä maata? Niin Tämä oli se niinku, ajatustapa siellä taustalla. Ja ideana oli se, että ihmiset, ihmiset äänestäisiin nimenomaan se valitsija henkilöä. Mutta sitten näiden puolueiden nousu 1800-luvulla niin tämmöiseen merkittävään rooliin tässä poliittiset järjestelmät johti sitten siihen, että ennen, ennen jos osavaltiolla oli vaikka sanotaan 40 valitsijamiestä ja siellä olisi voinut, olla moni, olisi voinut edustaa hyvin erilaisia intressejä, Niin sitten nämä osavaltiot huomasivat, että meillä on paljon enemmän valtaa siinä Electoral College päätöksenteossa, jos me ryhmitetään kaikki meidän 40 valitsijamiestä yhden ehdokkaan taakse. Ja sitten nämä osavaltiot rupesivat säätämään lakeja, että kaikki meidän osavaltiosta tulevat valitsijamiehet, heidän pitää äänestää samaa ehdokasta. Ja tämä sitten on johtanut tämmöiseen tilanteeseen, jossa se alkuperäinen asetelma on muuttunut aika paljon. Et siinä mielessä voi sanoa, että se järjestelmä ei toimi tällä hetkellä ihan sillä tavalla, kun se alun perin oli tarkoitus toimia. Mutta sitten toisaalta niin se, mitä tämä tuo edelleen, niin kun, tai ehkä voi olla niin positiivisena puolena tämän systeemin äh, kohdalla, niin on se, että se, siellä on edelleenkin hyvin vahva näkemys siitä, että tämä on liittovaltio, eikä niin kuin, yhtenäinen yksivaltio, kansallisvaltio, ja vaan että näillä jokaisella osavaltiolla on hyvin merkittäviä vapauksia ja hyvin merkittävää rooli itsenäisinä toimijoina. Ja siinä mielessä siellä on haluttu korostaa sitä, että myöskin tässä presidentin vaalissa, niin se ei riitä, että sulla on vaikka kaikkein iso, eniten kansalaisia omaavissa osavaltioissa vahva tuki, vaan sun täytyy saada myöskin niitä muita osavaltioita sun taakse.
0: Minulla on pätki äsken. Minä toivottavasti en missano mitään oleellista. Mä en usko. Minä kyllä kuulin suurin osan. Tota, mutta, okei, siis joo, mutta kuulostaa tyypillinen siis, niin founding father-idea, mikä on niin tosi kaunis ja tosi idealistinen. Ja toimii varmaan tosi hyvin ensimmäistä kymmenen vuotta, mutta sitten joku keksi, että miten voi pelata tätä systeemiä. Niin, se on ja, se.
1: Ja totta kai siinä täytyy myös ajatella se, että silloin 1700-luvulla, kun se päätettiin, niin tiedon kulku oli hyvin erilaista. Että silloin se, että niin. voinut tehdä niin kuin koko maan kattavan vaalikko, Kampanja, niin oli huomattavasti vaikeampaa, jolla sitten se ajatus, että sä valitset miehen jonka arvostelu luota luotat ja sä luotat siihen, että se menee valitsemaan se presidentin ja valitsee hyvin, niin oli paljon toimivampi ratkaisu kuin se, että ää, sä niin kun lues viikkojen viiveellä sitten uusia ää, ja no, tällä mennään. Toi on varmaan
0: hyvä tyyppi. <lacht> niin.
2: Niin, se on, jotenkin, se on mun ainoa kosketus tuohon järjestelmään, on varmaan sama kuin monella on ollut, että katsonut jotain jenkkipoliittisia draamoja, jotain House of Cardsia tai, tai vastaavanlaisia ja katson, miten sitä peliä pelataan. Ää, ylipäänsä koko niin jenkkipoliittinen järjestelmä on, on ehkä silleen, aika vierasta, tai tietää ne peruselimet niin ja ne funktiot ja miten toi niin vaalisysteemi periaatteessa toimii, mutta mut se tuntuu jotenkin vähän, vähän turhan monimutkaiselta. Mutta onko se peli siellä semmoista? Äh, puutteet ja yhteiset, että onko se peli siellä oikeasti semmoista, mitä kaikissa sarjoissa rapatisoidaan, vai kuinka paljon niissä on värikynää niin kuin lisättynä?
1: No kyllähän fiktiivisten sarjojen tekijät aina, aina lisää sitä värikynää, mutta no, y- yksi semmoinen ero, mikä nyt niin suomalaiseen politiikkajärjestelmään niin silmään siis on se, että kuinka ammattimaisesti se on hoidettu niin kuin ihan kaikilla tasoilla. Että Kyse. Mä tavattiin Dallasissa muun mm. muassa Dallasin kaupungin tämmöinen koululautakunnan jäsen. Ja hänet oli juuri viime vuonna valittu siihen ja hän sanoi, että hänen vaalikampanja oli 90 000 dollaria. Siis koululautakuntaan. Niin, siis, Oho. Se on, se on niin kuin todella, todella hämmästyttävää. Su- Suomessa semmoisella rahalla. Niin Hyvä, jos me ei, en usko, että edes meidän pääministerillä oli niin iso niin vaalikampanja.
2: Mm. Joo, nimenomaan se, se on, tota, Sieltä toki saa vähän enemmän laittaa mainoksia, että et, tota, et pääsee käsi kaikkiin ihmisiä, se on vähän isompi maa, mutta on se niin kuin älytöntä, ja kaikki ne, ne, ne kampanjan pituudet ja laajuudet, ja miten sitä peliä pelataan, tai miten katsottiin sitä, se oli se Cambridge Analytica. Dokkari Netflixissä, missä myös niin kuin aika paljon seurattiin sitä, niitä kampanjoita ja, ja miten niitä tehdään, niin onhan se, niin kuin, se on kuin moderni niin kuin maailman parhaimpia startuppia markkinoinnit niin ei pärjää noille, noille tiimeille, niin kuin, että ne on, ne on ihan parhaasta päästä. Mm.
0: Mitä minulta? Miten me saat siitä, että mitä toi tekee Amerikalla demokratialle. Se on sielläkin ollut jollain tavalla mun mielestä puheena ainakin se, että kun siellä puhutaan näistä superpackeista ja superpacksista, tota, sähkö osaat selittää paremmin, mutta tämmöinen joku koottu ko- joku, joku iso koottu vaalirahasto tavallaan.
1: Joo, se, on, se, on, äh, se mikä siinä on se rajattava tekijä, se superpak, sille voi lahjoittaa, tai political action committee on semmoinen taho, jo, rahasto, jolle voi lahjoittaa, niin paljon rahaa, kuin sä ikinä haluat. Mutta se äh, juju on siinä, että se pack ei saa millään tavalla koordinoida sitä omaa kampanjansa sen ehdokkaan kampanjan kanssa. Eli ehdokkaalle saa lahjoittaa vain 2800 dollaria, ja äh, se on maksimi, mitä niin kukaan saa sille ehdokkaalle lahjoittaa. Mutta jos sä haluat tukea jotain tyyppiä, niin sä voi sitten sen lisäksi lahjoittaa vaikka 10 miljoonaa jollekin, tämmöiselle poliittiselle tukiryhmälle, joka sitten toimii itsenäisesti, eli se ei saa millään tavalla koordinoida toimintaa sen ehdokkaan kanssa, mutta se voi muuten muulla tavoin sitten nostaa niitä teemoja, mistä se kyseinen ehdokas puhuu, tai sitten se voi musta vasta vastaehdokasta tai tehdä jotain muita kiikkoja.
0: Joo, niin, ja näissähän niinku liikkuu ihan valtavia. Sitten kun siellä lähtee sanan super, et, niin sitten tietää jo, että nyt on niinku, nyt on niinku isot hillot. Mutta <Maine> <acceptable> tota, mitä, mitä mieltä sinä mitä tämä tekee amerikkalaiselle demokratialle? Se, että se pyörii tämmöisten niinku rahojen ympärille, Se on iso rikas valtio kieltämättä, mutta kuitenkin... Kyllä. Ja tässä
1: nyt sitten, se on erittäin vaikea kysymys, että siinä, siinä on siis erilaisia tapoja katsoa asiaa, että toisaalta voi katsoa, että ää, on kohtuutonta, että henkilö, joka haluaa ää, presidentiksi, niin pitäälla pitää olla kymmenen miljoonia lahjoitukset, mutta sitten toisaalta, niin nyt demokraattien esivaalista, niin valituksi tuli kärkiehdokkaista se, jolla oli kaikkein pienin budjetti,
0: hmm.
1: Et, että toki sillä rahalla on merkitystä, mutta ei se ratkaise kaikkea. Joe Bidenin vaalibudjetti oli jotain, äh, muistaakseni se oli jotain parinkymmenen miljoonan luokkaa, ja mm. Michael Bloomberg käytti 500 miljoonaa dollaria. Niin no, ja...
2: <laughs> ja lähti vielä vähän myöhäis koko peli, silleen, hups, nyt pitää
0: ottaa neko vähän kiinni. Mitä se Bloomberg ajatteli? Tai siis 500 miljoonaa, se vaan niin kuin meni sinne pakan vähän sekaisin. se oikeasti, että sillä on mahdollisuuksia?
1: No, eihän se tiedä, kokeile. Niin, 500 miljoonaa, puoli miljardia. Sellainen pikku testi. Siis hänen, hänen omaisuutensa on yli 50 miljardia, eli tämä harrastus hänelle yhden prosentin, alle yhden prosentin hänen omaisuudestaan, että en tiedä, mihin muuhunkaan hän olisi sitä rahaa käyttänyt.
2: Niin, no se, on, se on totta, kaikki on suhteellista tietenkin. Ja sit Joe Bidenissa pitää ehkä mainita kuitenkin, että hän on ollut aika pitkään tuossa poliittisessa kentässä. En, en seuraa amerikkalaispolitiikkaa, politiikkaa, mutta tiedän kuitenkin herran nimen, että varmaan on, on vuosina aikana kuitenkin tullut käytettyä aika paljon rahaa myös ää, siihen, että on tullut valituksi eri, erilaisiin ää, elimiin ja sitä kautta nostottunut sitä omaa nimeä ja, ja luonut sitä verkostoa, mitä tuohon mitä sitten tarvii, Mutta tota, mut joo, se, sehän on jännä kysymys ylipäätänsä toi, että et pitäisikö niin kuin, äh, määrätä rahamäärätä tuommoisessa ja, ja, ja näin ja siis silloin, niin että et kummassaa maassa olisi helpompaa päästä, päästä niin kuin, kansanedustajaksi tai päästä päättämään asioista niin jos vertaa vaikka Suomeen ja Jenkkeen, niin onhan se kuitenkin yö ja päivä, että periaatteessa täällä niin kuin, jo, kuka tahansa, jolla on IG, IG-tili ja, ja vähän särmää ja, ja niin kuin, niin periaatteessa voi, voi nousta päättävään rooliin, mutta Jenkeissä mä luulen, että se on ehkä pikkasen haastavampaa kuitenkin sitten päästä senaattiin ainakaan jollain tuollaisella tempauksella.
0: Mm. Niin, ja, 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 en mä tiedä, se, mikä, se argumentti, mitä kuulee tämän ympärillä on ehkä se, että, että, että se... Tietenkin että rahaa saa käyttää samalla tavalla kuin mielipiteitä saa ilmasta. Yksähän on sun omaa omaisuutta, mutta se on se, se, on se, se on se epäsymmetria, mikä siitä syntyy, jos sitä, jos sen, jos sitä liikaa nivouttaa demokraattiseen systeemiin. Kyllä.
1: Ja toi on tosi tärkeä pointti, että se, siis, mikä Amerikassa vielä niin muutti tätä vielä niin rahavetosemmaksi tätä politiikkaa, oli tämmöinen... Ää, Citizens United-oikeustapaus, jossa sitten päätettiin, että yritykset saavat lahjoittaa rajattomasti rahaa näille superpäkeille. Ja jos nyt muistan oikein, niin aikaisemmin ihmiset oli saanut lahjoittaa, mutta nyt tämä laajensi niin että myöskin yritykset sai lahjoittaa rajattomasti niille. Ja siinä oli tavallaan tulkinta korkeammassa oikeudessa oli se, että tämä rahan lahjoittaminen tämmöiselle poliittiselle toimijalle on on, on tietynlainen, tai jos sitä rajoitettaisiin, niin se olisi sananvapauden rajoittamista. Ja katsottiin, että nämä yritykset ovat myöskin tämän sananvapauden piirissä. Ja ja tämä sitten lisäsi sitten näiden superpackien voimakkuutta erittäin paljon, koska ne sitten saivat yrityksiltä valtavan suuria lahjoituksia. Ja tästä tästä voi kyllä kysyä, että että et kuinka mukainen tämä päätös on, koska sitten nämä on myöskin se, että ne voi pystyä myös salaamaan niiden lahjoittajat. Ja yhdistelmänä sitä, että ei ole minkäänlaisia rajoituksia määristä ää, tai niin kuin, a, rahan alkuperästä ja on mahdollisuus salata se, niin se yhdistelmä niin kuin kyllä tuntuu, tuntuu aika, aika haastavalta miellä. Mm. Ja et, et mun mielestä, jos nyt niinku väkisin haluaa olla sitä mieltä, että ei ole mitään lahjoitusrajoituksia näille supertakeille niin sitten ainakin pitäisi olla se avoimuuden
0: edellytys. Kyllä. Kuulostaa järkevältä. Mitä mieltä, mitä, mitä sun mielestä Trump on hoitanut tämän kriisin ja mitä, mitä mahkuja sillä on näillä eväillä tulla uudelleen valituksi? No siis täytyy sanoa
1: että siis Amerikassa tämän kriisinhoito on ollut aivan, aivan katastrofaalisen huonoa, siis aivan no. jokaisessa käänteessä. Ja, ja mä, niin kuin, no, New Yorkerin toimittaja John Cassidy totesi, että jos tämän jälkeen Trump valitaan uudelle kaudelle, niin amerikkalainen demokratia on kuollut. <laughs> ja mä oon kyllä aika samalla linjoilla, että jos, jos niin kuin, tämä homma menee näin vihkoon, kun se näyttää menevän siellä, ja sitten lopputulos on se, että Trumpa-alit suurelle kaudelle, niin sitten kyllä niin kuin toive siitä, että Amerikka säilyy demokraattisena valtiona,
0: niin ei
1: näytä hyvältä. Hmm.
0: Se, on, se on jännä. Siis, on aika, no mä, en, mä en usko, että ihmiset vielä käsittää, kuinka isot vaalit on tulossa siellä. Nämä on aika merkittävät. Kyllä.
1: Ja toinen seikka, millä lisää näiden on, on se, että ä, Yhdysvalloissa tehdään väestölaskenta jo kerran kymmenessä vuodessa, ja se on aina tasa kymmenenä vuotena. Ja sitten nyt 2020 tapahtuu ääntenlaskenta ja ensi vuonna sitten vaalipiirit piirretään uudelleen tämän väestölaskennan myötä. Ja se puolue, joka hallitsee näitä paikallisia äh, osavaltioparlamentteja aina tämmöisen väestönlaskennan jälkeisenä vuotena, niin ne tulee kontrolloimaan niitä osavaltioita seuraavat kymmenen vuotta, koska ne piirtää ne vaalipiirit sitten sellaisiksi, että ne on heidän ehdokkaiden kannalta optimaaliset. Eli 2010, kun oli edellinen väestönlaskenta, niin republikaaninen puolue saattaisi kaikki niiden paukut siihen, että ne sai näiden osavaltioparlamenttien enemmistöjä mahdollisimman monessa osavaltiossa. Ja sitten sen, niiden paikkojen turviin ne piirsi sitten kaikki kongressi- ja senaattivaalipiirit uudelleen. Ja sen takia heillä on ollut niin vahva ote ää, sekä senaatissa että kongressissa koko 2010-luvun, vaikka niiden kannattaja nämä demokraattiset niin, muutokset ovat tukeneet demokraatteja tosi paljon voimakkaammin, eli nämä väestönosat, jotka kannattaa demokraatteja, niin ne ovat kasvaneet hyvin paljon voimaa nopeammin, niiden nuoret ja äh, vähemmistöt äh, on kasvanut todella paljon, mutta siitä huolimatta niin republikaanit on onnistunut pitää kiinni niissä paikoissa, koska niiden vaalipiirit on piirretty heidän kannaltaan optimaalisesti. Ja nyt sitten... Äh, niin riippumatta niinku presidentinvaalit on niinku ihan oma lupunsa totta kai, mutta myöskin niinku näin, tämän, tämän syksyn vaalien yhteydessä käydään myöskin näiden osavaltioparlamenttivaalit, niin siellä, siellä tapahtuu niinku kymmenen vuotta kestävä jako, jolla tulee olemaan hyvin kauaskantoiset vaikutukset myöskin.
0: Onko sä tätä gerrymanderingia, mistä kuulee paljon? Kyllä, tämä on
1: juuri sitä, Et en ensi vuonna... En, ensi vuonna niin ku, gerrymanderoidaan kyllä taas niin kuin, koko rahan edessä.
0: Kannattaa kuuntelua, et että se Vili, jos sä et nähnyt, kannattaa katsoa niitä tota, öö, viivoja, jos googlettaa gerrymandering borders, niin varmaan löytää kuvia siitä, että miten niin kuin oikeasti, ei niissä mitä mitään järkeä, niin sinne liikkuu tälleen siksakki joissain osavaltioissa ne vaalipiirit. Katsotaan, kuka, kuka on miettinyt, just, just.
1: Siellä, siellä saattaa olla et vaalipiirejä, joissa yhdistetään osavaltion erilaista olla on alueita sellaisella nauhalla, joka kattaa vaan niin. moottoritien. Ja siellä ei ole yhtä ainoa äänestäjää, mutta se moottoritie molemmista päissä saattaa olla.
0: Jep, näin, näin ne omat toimisivat En mä tiedä. miten on t- se, t- 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 vähän
2: epälooginen, siis koko, koko se järjestelmä äh, kaikin puolelle. Et ehkä se remontti, remontti olisi ihan, ihan niin tarpeen pikkuhiljaa sielläkin. Vähän yksinkertaistaa. Ehkä sitä siitä niin kuin jonkinlaista... Online-platformia, joka ei ole hakkeroitavissa, jossa joka ikinen ihminen maailmassa voi vain suoraan äänestää ihmistä, josta se, jonka mielipitee se pitää ilman, että tarvitse mennä näiden kaikkien puolueiden kokeroiden kautta, niin ehkä siinä olisi jotain järkeä. Niin.
1: No, to, sanotaan, että kyllä puolueellakin on, on oma paikkansa, että sanotaan, että tuommoinen liike nyt-demokratia, niin tota, Kyllä mä sanoisin, että siihen liittyy vielä, vielä enemmän, enemmän ongelmia. Että, mutta tavallaan se, mikä, mikä niin kuin olisi toivottavaa ja mihin kannustaa ihmisiä, on se, että mitä enemmän tavallisia ihmisiä osallistuu niisten puolueiden toimintaan, niin se terveempiä ne puolueet on. Ja mun mielestä terveet puolueet on, on niin demokratian ja koko valtion niin edun mukaista. Et mä, mä kyllä niin kannustan kaikkia suomalaisia, nuoria erityisesti, osallistumaan jonkun puolueen toimintaan. Et ei sen tarvitse jo sitä, että niin on, on sen puolueen kanssa täsmälleen samaa mieltä jokaisessa asiassa, mutta katsoo sen, että mikä nyt on lähimpänä sitä omaa kuvaa ja pyrkii tekemään siitä enemmän puolueesta sen sun oman maailmankuvan
0: mukaan. Niin. Miksei? Ylipäätään vain joku keskusteluun osallistuminen olisi jokin hyvä Juuri asia. tietää sen asiasta. Jees. Suomessa on mun mielestä vähän niin liian, liian iso stigma sen suhteen, että jos mä nyt menen osallistumaan jonkun puolueen
1: toimintaan, niin sitten sit kaikki ajattelee, että no sitten sä oot vihreä, tai sitten mä oon kokoomuslainen, tai sitten toi on demari. Niin entä sitten? Siis hmm. Mun mielestä on, niin tavallaan pitäisi nähdä semmoisena normaalina, yhteiskuntaan osallistumisena. Et, et, niinku, on, on kiinnostunut niissä asioissa. Vähän samalla tavalla kuin joku Hesarin lukeminen, että sen pitäisi olla niinku, toivottavaa ja kannustettavaa ja nähdä niinku, pelkästään positiivisena asiana.
0: Eikö tämä asia, missä Amerikka on hyvä? Siellä niinku, nuoret on tosi aktiivisia monissakin paikoissa näiden kysymysten, ja siellä on tämmöinen niinku, aktivismikulttuuri, ja on tavalla tämmöinen niinku, osallistumiskulttuuri, on tosi vahva.
1: Se on näin, presidentin vaaleissa ja sitten tämmöisissä yhden asian järjestöissä, niin kyllä. Eli presidentinvaalit, niin siellä käytiin katsomassa Pete Buttigieggin tapahtumaa niin siellä oli tosi paljon nuoria aktiiveja mukana siinä toiminnassa, mutta sitten toisaalta niin ne äänestysprosentit siellä on niin kuin todella todella alhaisia. Mm, että niin. Paikallisvaaleissa, niin siellä käytiin muutamasta niin kuin kunnasta juttelemassa kaupunginjohtajan kanssa, niin sanoit että paikallisvaaleissa niin äänestysprosentti on 15. Mm. Se on, se on vähän, mitä mittaria katsoo aina.
0: Niin, niin että kun tässä on puhuttu superpakkeista ja gerrymanderingista, niin jos demokratialle pitäisi laittaa yksi, tota, yksi juttu, mikä saa demokratian toimimaan tai olla toimimatta, niin se on ehkä, toi, toi ehkä se ison ongelma tällä hetkellä.
2: Niin, olisi, olisi se hyvä, että suurin osa osallistuisi, jos ei nyt halua olla mukana tai osallistua niin aktiivisesti keskusteluun, niin ainakin sitten olisi joku jotain, jotenkin vaikuttaisi siihen kokonaisuuteen.
1: Ainakin kävisi äänestämässä.
2: Niin, että se, se on, silloinhan se toteutuu se demokratian niin sanan varsinaisessa merkityksessä, että jos olisi 100 prosenttia osallistuisi, niin sitten ei ainakaan voisi hirveästi huudella. Se toki ei tule ikinä tapahtumaan se satamut, mutta että se ainakin nousisi. Että nyt mitä iloita aina, kun se on joku 70 tai jotain, niin ollaan tosi innoissaan. Se on ihan surkee. Mm.
1: Ja sitten aina välillä tulee näitä tyyppiä, jotka sanovat, että mä katson jokaisen ehdokkaan läpi ja näistä kukaan ei nyt oikein miellytä mua. Niin silti tuli ne vastaus siihen, ne on vaan, että sitten
0: pitää osittua itse
1: ehdolle. Niin, Niin,
0: <laughs> joo. Tota, mitä, mitä sä veikkaat, tämä nyt on vähän tämmöinen niin urheilupodcast-kysymys, mutta mitä se <laughs> veikkaat, kukaan on Amerikan presidentti ensi vuonna? <laughs> Kyllä mä uskon, että se on Joe Biden. Okay. Niin mäkin ehkä veikkaan. Mun, on, helppo, on helppo sanoa kyynisesti, että se on Trump ja sitten olla ensi vuonna silleen, että vähän sanoin teille.
2: <laughs> mä voin ottaa sen linjan. Mä voin ottaa sen Kaikki uskoivat että siitä tuli Clintonkin ja sitten kaikki heräsi aamulla shokki että mitä helvettiä täällä on tapahtunut. Niin tota... Kyllä se on todennäköistä, että käy uudestaan, mutta varmaan aika paljon myös ää, riippuu siitä, mitä tulevina kuukausina käy ää, taloudelle, koronalle, kaikelle. Et jos jos jo, jollain ihmekeinolla jenkit saa sen käännettyä ja, ja saa niin kuin, no, pääsiäiseksi se yhteiskunta ei avaa tai jälki mut aika ruma, mutta mut, niin kaikki on mahdollista vielä. Trump ja sen tiimi on, on osoittautunut aika monta kertaa jo semmoiseksi, että niitä ei kannata laskea pelistä pois kuitenkaan. Että,
0: Jep. Niin, koska kyllä mä uskon, että aika paljon niistä vaaleista ratkaistaan siellä niissä, esim. niissä väittelyissä ja niissä, siinä, siinä semmoisessa niin kommunikaatiossa. Eikö, sekin on vähän urheilu, siis se politiikka siellä, että, että, että se ownas ton ja niin kuin hyvin, kuulitko sen comeback, mikä se heitti silleen. Niin tässä Trump on tosi ja hyvä. Se on, se on
1: hyvin, hyvin viisteellistettyä se... Niin. Tuota se TV, TV-politiikka, mitä siellä tehdään, että ja ne tota, mainokset on kuin pienoiselokuvia.
0: <tosilut> <tosilut> Mutta luuletko, että se vaikuttaa siihen tulokseen ihan niin kuin oleellisesti, koska kyllä ainakin tuntuu siltä, että se voi olla, että se vaan niin kuin korreloi ne tulokset niiden sen mediahässäkän ympärillä, koska se on se joka näkyy. Mutta tota, äh, mut Luuletko, että oikeasti vaikuttaa oleellisesti niihin vaalituloksiin ja näihin aaltoihin? mikä näin, että mikä lempinimen Trump on keksinyt Bidenille tällä viikolla esimerkiksi?
1: Kyllä, kyllä niillä on tietyllä tapaa merkitystä. Että siis näissä esimaalijutuissa, niin ne voi olla hyvinkin pieniä asioita, mitkä saattaa olla ratkaisevia. Että Biden sai Etelä-Karoliinassa käännettyä sen kampanjansa uudelleen, uudelleen tota, mukaan peliin sillä, että siellä yksi tämmöinen afrikkalais-amerikkalainen ää, tota, Etelä-Karoliinan osavaltion poliitikko sitten vetosi mustiin äänestäjiin, että äänestäkää Bidenia. Ja sen, sen yhden vetoomuksen vaikutus ää, mustien äänestysprosenttiin, niin näyttää, kun verrataan ennakkoääniä ja vaalipäivän ääniä, niin Näyttää siltä, että sillä ollut suuri vaikutus. Ja mm-hmm. se sitten niin kuin sai, tavallaan se on, se on palasteltu silleen, että loppujen lopuksi ne absoluuttiset määrät, mitä siellä sitten voidaan tarvita tämmöisen niin käänteen, että voi saada rakennettua niin voi olla hyvinkin pieniä. Ja mm-hmm. siinä niin kuin Bidenilla on kyllä iso velka nyt sitten tälle yhdelle suosittelijalle siellä Etelä-Karoliinassa. Ja sitten taas vastaavasti siinä ainakin Trump-Hillari-vaaleissa, niin ne marginaalit oli niin pieniä, Puuttiin puhuttiin siis to, to, kymmenistä tuhansista äänistä muutamissa osavaltioissa, niin kyllä siellä sitten niin kuin pienetkin tekijät voi keikkauttaa
0: sitten kokonaisen osavaltion suuntaan tai toiseen. Jep. Jännä vuosi. Tämä on kyllä, ei tämmöisiä ollut. Tällainen
2: kevyt aloitus tälle vuosikymmenelle, joo.
0: Jep. On. No hei, seurataan tilannetta. Me tehdään näitä koronapäiväkirjoja Tässä nyt varmaan viikoittain tai joka toinen viikko, Vili, oli ihan sairaan kiva sulle, Mikko, kuulla ajatuksia Kiitos tästä teille. nyt. Eli flatten the curve, se on niin tämä, mikä pitää Kyllä. nyt muistaa kaikille. Kyllä, self isolation Ja nostaa ja... kapasiteettia.
1: Kyllä.
2: Nostaa kapasiteetti, Osta vähän aikaa. Tuota, mahtavaa. Me, me laitetaan tuonne jaksokuvaukseen vähän linkkejä niistä jutuista, mistä puhuttiin, jos löytyy joku hyvä artikkeli koronasta, ja laitetaan sitten gerrymanderingistäkin. Vähän, mä en ole ikinä kuullut sitä termiä aikaisemmin, niin mä menen nyt heti lukemaan siitä lisää. Mä lukemaan siitä ja, ja ota osa- kuinka... On. Niin, nimenomaan. Mä, mä, mä menen, se kuulosti niin tyhmältä ja kaikin puolin järkyttävän äh, oudolta, niin pakko nyt mennä heti katsoa, että mistä on kyse.
1: Si- siitä aiheesta äh, äh, äh. voisi pitää vielä kokonaisen uuden jaksonkin. <laughs> ja <laughs> joo, Jerry bender jakso.
2: Mä luen vähän eikä, ja sitten sit pidetään. Niin, tota, Mutta kiva, kun pääsit jakaa ajatuksiin. Ja, ja tota, äh, tsemppiä, pysyt terveenä, muista pestä kädet.
0: Samoin, kiitos samoin. Kiitos. Kiitos, morjes, kiitos kuuntelijoille.
2: Kiitti, moi moi.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.